0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. On va parler de
1: digital aujourd'hui. Tiens, on va faire un tour dans la banque avec le groupe BPCE et euh, qui a montré son avance déjà depuis longtemps dans le domaine du digital. Et bien, on va voir comment il veut poursuivre cette avance. On reçoit Yves Tirot, c'est le patron de la stratégie digitale data, innovation euh, du groupe. C'est tout de suite. Euh, on aura aussi un débat sur euh, comment rénover les data centers pour améliorer leur efficacité énergétique. Là, il y a beaucoup de euh, beaucoup d'innovations, vous voyez, dans ce domaine. Et on le verra avec nos experts qui seront ici en plateau. Et puis euh, de... Deuxième Partie d'émission, de on parlera de, des budgets des DSI, justement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer en 2021 avec tout ce qui se passe en 2020, mais tout, tout ce qui s'est passé en 2020 et tout ce qui va continuer à se passer en 2021. Allez, tout de suite, on
0: démarre avec la stratégie digitale du groupe BPCE. BFM Business, 01 Business, l'invité. Oui, c'est l'un des, des groupes que l'on suit hein, souvent dans le digital,
1: très en avance par, par rapport à d'autres groupes BPCE. Nous recevons aujourd'hui Yves Thieraud. bonjour. Bonjour. Yves, directeur général de l'innovation, de la data, du digital, membre du comité de direction générale chez Groupe EPCE. J'ai de l'avance, non pas parce que vous êtes là aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent, on vous a vu plutôt en avance, un coup d'avance par rapport à vos concurrents, notamment dans le domaine du digital. Alors, Je pense que ça vient aussi de l'impulsion générale du Comex hein, qui, euh, qui pousse ce, ce digital. Avant de parler justement sur une réorganisation autour du digital au sein, de, au sein du groupe, euh, le, le bilan 2020 pour vous une année euh,
2: un peu folle. complètement folle <rire> et, et surtout imprévisible. Mm -hmm. Et je pense qu'on a, nous, on, a, on avait, dans cet environnement un peu bizarre, euh, deux satisfactions. La première, c'est qu'on était, on était présent pour nos clients. Et il y a eu euh, quelques exemples. D'abord, vous savez, les prêts garantis pour l'État. Oui. Par l'État, on en a fait beaucoup, nous. Hein. On en a fait euh, plus de 200 000. Et dès le début, on a su les digitaliser. C'est-à-dire qu'on a en quelques semaines été capable de signer à distance, etc. C'était important pour les entrepreneurs oui, bien sûr. et puis si pas bien sûr, se déplacer. Plus, plus au départ, on pouvait pas se déplacer. Enfin, voilà, là, donc ça c'était le premier marge, sujet. La deuxième, la deuxième satisfaction, c'est la banque à distance, mm -hmm. hein, toutes les opérations courantes. Beaucoup hein. euh, Audra... d'accélérateur, là pour le coup. Ah oui, oui, énorme. Ouais. Là, on n'est on est pas loin de 80 de nos clients qui utilisent la banque, euh, la banque au quotidien. Donc ça, c'est une, une accélération euh, avec énormément de du reste énormément de trafic. Hein, euh, mm -hmm. On a battu au début d'année notre notre record de trafic, c'est plus de 200 clients qui se connectent par seconde. Ouais. Donc c'est déjà on rentre dans des euh, dans des audiences de type média en mm -hmm. fait. Hein. Et puis le troisième sujet euh, qui je crois était très très important, c'était pour nos collaborateurs du jour au lendemain on plus venir travailler euh, au bureau. C'est -ce une centaine de milliers de collaborateurs Oui, on est plus de 110 000. Si on prend tout le monde. Et en fait, on a euh, extrêmement rapidement, on a encore une fois, déployé tous les outils de travail à distance, outils collaboratifs. Et aujourd'hui, c'est 80% de nos collaborateurs qui utilisent tous les jours mm -hmm. ces outils. Ce qui nous permet, je ne dis pas qu'on travaille comme avant, parce qu'on ne travaille pas comme avant. Oui. Mais ça a pu... Ça a,
1: permis, ça a ça, permis mis un zoom sur tout euh, Parce qu'il y avait des expérimentations, comme partout, hein, dans le collaboratif, dans la visioconférence, dans le télétravail. Ah, ça allait plus loin que des expérimentations dans le télétravail. parce Je j'imagine chez vous, il y avait des choses qui étaient déjà mises en place. Mais tout d'un coup, hop, zoom sur tout ça. Et finalement, bah, on passe à l'échelle. Ben mais voilà, mais je pense que c'est un sujet... Euh, si vous voulez, on va parler de l'échelle. Parce que oui. je
2: pense que le vrai sujet, c'est le digital, la data, tout ça... C'est comment on page à l'échelle. Oui. Et comment on. Là on est passé de 10% des utilisateurs qui étaient des gens avertis hein, mm -hmm. à 80% de la boîte. Et ça, ça se fait. Ce n'est pas qu'une histoire de technologie. Oui. Nous, on appelle ça Digital Inside.
1: Alors, justement, je vais, je vais revenir dessus parce que euh, euh, vous, vous avez annoncé, là, il y a quelques jours, la, la création. Alors, ça fait 4 ans. 4 ans déjà que vous êtes au, à la tête du digital ouais, ouais, voilà. et donc là, il y a, alors elle a, elle a pris un nouveau nom à la direction de l'innovation euh, du digital euh, de la data évidemment, et, et intelligence artificielle euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est dans une nouvelle étape de, de, la digi, du, du, de la stratégie digitale du groupe EPCE, vous avez cherché à, à consolider, à restructurer un peu tout, ouais, en fait, on tous a... les différents services ouais on a fait ça par étape hein. mm -hmm.
2: euh, on n'a pas fait ça d'un coup hein. vous savez dans le digital souvent on... On pivote, on itère. On a fait une étape très très importante de, durant les deux dernières années euh, euh, avec l'arrivée, en particulier de Laurent Mignon, c'était ce qu'on appelait le digital inside. Mm -hmm. C'est pas de faire le digital en dehors de la banque, c'est de le faire à l'intérieur. Et ça c'est pas, euh, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut des experts, hein, qui font mm -hmm. des services. Il faut surtout que ça, qu il faut une appropriation par le plus grand nombre, le plus grand nombre de clients. Et le plus grand
1: nombre de collaborateurs. C'est pas un risque, justement, quand on veut concentrer euh, donc la direction, ces directions de l'innovation, de la data, du digital, euh, alors qu'on dit qu'il faut répandre ce, ce, cette culture du digital, mais de se dire euh, euh, là, euh, on va centraliser un peu, euh, enfin, au moins dans, dans la direction, voilà, on, on consolide un peu tout ça, au risque de se dire, d'être un peu siloté Alors, en fait, c'est essentiellement pour éviter ça.
2: Ah, d'accord. On, on voulait éviter d'avoir le digital d'un côté, la data, l'innovation dans des endroits différents. Mmh. Sachant que de toute façon, que ce soit le digital, la data, l'innovation demain, rayonne dans toute l'entreprise. Moi, un de mes, un, un de mes boulots avec, dans le cadre du comité de direction générale avec mes collègues, c'est que surtout le digital soit l'affaire de tous. Mmh. Si c'est que mon affaire, ça veut dire que j'ai complètement échoué. Oui, oui c'est ce qu'on dit toujours. Eh. Donc, ouais, mais enfin bon, euh, c'est ouais, pas évident. Ouais, ouais c'est le faire et le dire, c'est pas mal. Mm -hmm. Et, et je, je, avec je, mes collègues du commerce, Christine Fabresse, par exemple, etc., on travaille la main dans la main. Mais on travaille la main dans la main avec chacun de nos compétences. Mm -hmm. Je suis pas banquier de, de formation. Ouais. Moi, j'ai fait du digital dans ma vie. Et, et en fait, ben, on collabore et on fait, les, on, fait, on fait le meilleur des deux. Mais si, si je prends l'histoire de cette histoire au départ, moi, je faisais que le digital. Alors, le digital aujourd'hui, en termes de temporalité, ça y est, oui, on y est. C'est en masse, ça, ça, ça touche tout le monde. Mm -hmm. Et ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses pour, les, pour le grand public, on va faire beaucoup de choses pour les entreprises. La data, c'est quelque chose qui va aller en profondeur dans la transformation des métiers, mm -hmm. et ça va venir dans les semestres à venir. Et quant à l'innovation, c'est quelque chose qui va euh, arriver dans les années à venir. Mais tout ça, c'est un élément commun c'est des nouvelles technologies. C'est des choses qu'on veut mettre à l'échelle
1: mm -hmm. et qui doivent être industrielles. Oui, et puis des nouvelles compétences, une nouvelle façon par le si de la de compétences de, de les mettre ensemble. Alors justement, par rapport aux grandes transformations actuelles du groupe Bpce, euh, évidemment dans un monde bancaire qui, qui est en train d'évoluer énormément. C'est quoi vos, vos, vos chantiers Yves Quels sont vos chantiers, vos grands chantiers là en ce moment dans, dans l'innovation, la, la data, le digital, l'intelligence artificielle
2: ben déjà je passe très vite le digital mm -hmm. le digital on y a travaillé de manière absolument incroyable pendant 4 ans aujourd'hui il faut garder la qualité de service, la satisfaction des clients, aller plus vers le marché entreprise donc ça c'est euh, je dirais ça devient pas business as usual mm -hmm. un peu d'accord arrive à data qui est un sujet majeur pour nous alors en fait c'est un peu particulier dans la dans notre banque parce que on fait de la data depuis tout le temps sauf que la data qu'on va faire on veut qu'elle serve plus le business mm -hmm. Et surtout, il y a l'intelligence artificielle. Et alors là, ça va faire partie de notre futur plan stratégique. C'est un élément très, très important. Et donc là, on travaille énormément sur la data. qui C'est un peu, vous savez, le premier cran, ça aura été digital. Le deuxième, c'est la data. Le troisième qui arrivera après, c'est l'innovation avec des nouveaux modèles économiques. Mais les, les, les trois sont très complémentaires.
1: D'accord. Et en termes de, donner deux, trois de, idées, de, justement, de, de nouveaux business models
2: bah, surtout sur de la data. C'est-à-dire ah oui. que sur la data, on, a, on, a, on travaille beaucoup sur les moments de vie de nos clients. Parce que autant avec la banque à distance, on a automatisé, les clients sont autonomes. Autant mm -hmm. avec la data, ce qu'on veut, c'est donner aux conseillers des informations un peu très utiles pour qu'ils puissent prodiguer un bon conseil. Mm -hmm. Et donc, on travaille sur les moments de vie. Par exemple, on travaille sur comment, avec l'IA, on peut prédire l'entrée dans la vie active. Comment on peut prédire qu'un client va commencer à préparer sa retraite
1: ouais.
2: Comment on peut prédire Il que le client va avoir besoin mobilier, de renouveler son véhicule C'est ouais. ben je... tout ça. Voilà. Tout Par tout contre, tout. c'est très puissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, avez, vous êtes capable de prédire des moments de vie, la manière dont vous, 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 vous contactez le client, etc. est complètement différente. Ouais. Vous ne l'appelez pas pour vendre un produit. Vous l'appelez pour répondre à un besoin. Mm -hmm. Ce pas pareil. Ouais. Ça, donc, Mais pas sans la sûr. data, c'est un peu compliqué à savoir, surtout quand vous avez beaucoup de clients.
1: Euh, Qu'est-ce que vous répondez aussi à l'essor euh, On voit beaucoup de l'essor des FinTech, alors vous, vous, les, vous en intégrez beaucoup, hein, que ce soit en partenariat ou même carrément les, les, les racheter, les réintégrer dans le groupe. Euh, Aujourd'hui, euh, cette agilité, vous vous sentez aussi agile que ces, que ces jeunes, euh, enfin, jeunes FinTech, certains ne sont plus très jeunes, mais... Oui, après, il faut... faut, faut... Ouais, faut dans, dans quel domaine
2: Voilà, il faut, euh, faut un peu trier, quoi. Hein. Ouais. Euh, quand vous faites des millions d'opérations, quand, quand ça devient au cœur de votre business... Vous êtes plus en vous êtes plus en mode fintech, vous êtes mmh. en mode industriel. Donc ça, là, on le fait plutôt nous-mêmes. Dès que ça devient, là, typiquement, l'ensemble de nos infrastructures sur le digital, c'est fait avec nos directions informatiques, c'est fait, c'est assez intégré. Alors en revanche, les partenariats, ils sont absolument clés. Donc nous on en développe sur des services complémentaires aux nôtres mmh. Par exemple pour tout ce qui est le euh, euh, transfert de monnaie à l'international On a fait un partenariat avec Transferwise Qui a intégré notre banque en ligne Donc euh, voilà on, on, voit les, on voit vraiment nous les fintechs Comme euh, notre euh, Un peu notre R&D
3: mmh.
2: Voilà et, et c'est pour ça qu'on est euh, Et nous on leur offre notre, notre audience Notre compétence bancaire Notre capacité d'intégration etc euh, On a de, du reste pour ça On a plusieurs fonds d'investissement qui travaillent de manière industrielle avec nous, on en a un qui est interne qui s'appelle venture on en a un autre euh, qui s'appelle Truffle Capital euh, et on fait la R&D avec eux voilà donc ça nous permet d'anticiper les besoins et de les intégrer progressivement dans nos offres.
1: Et bien merci d'être venu nous parler de tout ça Yves, on a encore plein de sujets mais on aura de, vous aurez l'occasion de venir nous, nous en parler, je vous rappelle directeur général de l'innovation, de la data, du digital euh, voilà pour chacun des digital As usual, comme vous le dites, et puis l'innovation qui se poursuit au sein du groupe PPCE. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Merci et puis
0: excellente année à vous. Et nous on se retrouve dans un instant, on va parler de rénovation énergétique. BFM Business, 01 Business. Les invités. Allez, comme promis, on va parler Data Center avec nos invités. Je vais vous
1: présenter tout de suite Linda Lécuyer, directrice énergie chez Interaction France. Bonjour. Bonjour. Linda, merci d'être avec nous. À vos côtés, Yann Léchelle, qui est directeur général de Scalway. Bonjour. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Scalway, vous êtes dans l'entité le, le, Iliad, hein. Voilà, Iliad. La, la partie cloud, la partie Data Center, notamment du, du groupe Iliad. Et puis, euh, Elena Fedotova, bonjour. Vice-présidente euh, Secure Power Division France chez Schneider Electric. Est-ce que vous travaillez avec Scalway avec Interaction, je le sais. Alors, mais... on travaille
3: beaucoup avec Interaction pas beaucoup avec Scaleway. Voilà, bon bah écoutez... Tout à fait. Nous avons créé. Mais c'est l'occasion de créer l'union. Voilà, mais
1: justement, on va, on va voir que tout, tout ce monde travaille ensemble. Alors évidemment, on parle des data centers parce que transformation numérique, digitalisation de la société, lancement des... Il y a, on lance de plus en plus de, de centres de données, de data centers et qu'on l'on essaie plus économe. Ça va vraiment être notre sujet aujourd'hui. Mais que faire, euh, déjà pour qu'ils soient plus économes, les nouveaux, mais que faire aussi pour que les anciens, parce qu'on va pas les jeter, euh, deviennent moins énergivores qu'elles améliorations euh, apporter euh, Tiens, je vais démarrer avec vous, euh, Linda Lécuyer. Euh, on, on parle de juste pour ceux qui nous suivent, qui seraient pas un peu dans cet univers, euh, le PUE, c'est un peu ça, c'est l'indicateur hein, qui, qui montre si on consomme trop ou pas assez. Aujourd'hui, on aimerait arriver à 1,3, 1,4, ça veut dire qu'on est correct, même en dessous, alors là, on est super. Mm -hmm. Par contre, euh, on est plutôt à 2,2, 2,5, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail à faire.
4: Alors, c'est effectivement l'indicateur de performance d'un data center. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'énergie qui est apportée à un data center va se répartir entre l'énergie, L'énergie consommée par les serveurs mmh. et puis l'énergie consommée par les infrastructures qui permettent de sécuriser, de refroidir, euh, de, de, de permettre les systèmes anti-intrusion. Mmh. Euh, donc ça, c'est la partie infrastructure. Donc pour un PUE de 2, ça veut dire que on a 100 d'un côté, 100 kW d'un côté pour la, les serveurs et l'équivalent pour les infrastructures. L'objectif, c'est d'améliorer la partie infrastructure et aujourd'hui...
1: je pense qu'on va rajouter de plus en plus de serveurs.
4: Alors, aujourd'hui, <rire> on est capable de travailler sur une économie d'énergie de 80% sur cette partie-là, mmh. en passant d'un PUE moyen en France, hein, 2, à des PUE aujourd'hui qu'on qu a sur des data centers récents à 1,2, 1,3. Donc, c'est 80% d'économie d'énergie sur la partie infrastructure, ce qui est déjà colossal et c'est... Euh, la différence, on va dire, entre un data center d'ancienne génération et des data centers opérés récemment.
1: Et, euh, et justement, tiens, ben, cette question sur les, les data centers d'ancienne et de nouvelle génération, ben, tiens, je posais la question à, à Elena Fedotova. est-ce qu'on arrive à, euh, même les anciens, on va réussir, les nouveaux, d'accord, on peut travailler, euh, le free cooling, enfin, il y a tout un tas de technologies, on en parlera dans un instant, mais les anciens, quand on va les rénover, on va réussir à, à descendre cette partie infrastructure, justement euh...
3: Alors oui, bien sûr, à euh, on va travailler, donc, sur les deux parties. Les deux parties sont importantes. C'est-à-dire que, euh, récemment, par exemple, nous avons fait une enquête, euh, de 800 acteurs à peu près de data centers dans le monde entier. Et vous avez raison. Donc, euh, il y a 47% de répondants qui nous ont dit que optimisation des data centers actuels, c'est important. Oui. Mais aussi, la mise à jour de l'ancien équipement est extrêmement important oui. pour cette efficacité énergétique. Oui. Et en fait, je reviens deux secondes ce que vous avez demandé à, à Linda, le fameux indicateur PE. Donc, euh, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille à peu près avec euh, bah, Interxion, entre mmh. autres, euh, mais on travaille aussi beaucoup avec les acteurs régionaux. On n'en parle pas beaucoup, mais en France, il y a beaucoup d'acteurs régionaux. Et c'est oui, un peu notre ADN aussi.
1: De, de, je crois qu'il y a près de 200 data centers. Euh, alors, en
3: il y a France, 200, alors, pour être tout à fait précise, oui. sur cette année, il y a 186 à peu près, et ça oui. augmente. Donc, on va encore construire une vingtaine sur l'année à venir. Donc, c'est fort, hein, ça continue à croître. Donc, maintenant, je reviens à PEE. Si vous regardez dans les régions, euh, je prends euh, la région euh, lyonnaise, euh, donc on a il y a 10 ans en 2013 on a lancé un data center dans une région lyonnaise qui fait aujourd'hui un PE entre 1.15 et 1.2. Ah oui, Donc là. on arrive déjà à atteindre ces niveaux de rendement. Et Après, dans un climat
1: tempéré, on va dire voilà, il fait pas il fait alors, pas toujours moins de degrés dans la région lyonnaise. Le
3: climat d'ailleurs, le climat il il influence beaucoup le le rendement de data center, bien sûr. Vous avez tout à fait raison.
1: Y Yann Lechelle, que demandent les entreprises aujourd'hui Elles demandent évidemment de la performance, de la sécurité, etc. Mais euh, oui, on a réussi en quelques années ça y a à, à faire prendre conscience de cette consommation. Alors, ça fait baisser la facture, hein, bien entendu, pour les clients. Mmh. Mais ça s'est rajouté quand même, cette conscience euh, green, un peu.
5: Hein. Alors, tout à fait. C'est une prise de conscience euh, collective qui concerne à la fois les acheteurs, hein, qui vont s'intéresser aux data centers et aux serveurs qui tournent à l'intérieur des data centers, mais aussi le consommateur, qui se pose la question maintenant, parce que pour faire tourner un smartphone, évidemment, oui. on dépend de ces data centers. Alors chez Scalway, on se pose la question de manière différente, parce que nous avons une intégration de nos activités qui font que nous nous exploitons nos propres data centers. Mmh. Nous concevons nos data centers. Et donc, euh, le sujet du PUE est un sujet tout à fait euh, précis qui concerne la consommation énergétique et l'efficience. Vous êtes présent
1: dans toute la, toute toute la chaîne. chaîne toute la absolument.
5: Chaîne, ouais. Donc, notre dernier data center est le fruit d'une innovation. Euh, vous vous est, en
1: avez cinq en France. Si on en a, en, on
5: en a quatre en exploitation en France, oui. euh, absolument. Et le dernier, DC5 chez nous, un PUE de 1.15. Et on a eu la possibilité de remettre en question euh, l'état de l'art, puisque nous sommes nous-mêmes en exploitation de nos data centers. C'est une mmh. activité de colocation par ailleurs, mais elle est mineure chez nous. Euh, donc ce, ce DC5 euh, ne, se, ne dépend pas d'air conditionné pour refroidir les machines. On a décidé d'être radicaux dans l'approche, et donc on arrive à des taux qui sont absolument remarquables, y compris ce dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire la consommation d'eau. Oui. En fait, on, ça, à la fois, on n'utilise pas d'air conditionné et à la fois, on utilise très peu d'eau. Euh, justement, pour créer un courant d'air géant, mm -hmm. en ayant fait un pari fou, c'est-à-dire de décider que les machines n'avaient pas besoin d'être refroidies à 21 degrés, y compris en hiver, mm -hmm. avec de l'air conditionné, mais plutôt à 30 degrés. Euh, et c'est un sujet sur lequel personne ne nous suivait il y a deux ans. Oui. On était les seuls. Oui, c'est la particularité. Mm -hmm. Et donc, euh, on sait aujourd'hui, après huit saisons et deux canicules, que cette, cette méthodologie Cette innovation Ce qu'on appelle Le refroidissement adiabatique Fonctionne de manière industrielle mmh. Et donc c'est ça qui fait Qu'on arrive maintenant Par le biais de l'innovation De manière assez radicale à apporter une réponse aux clients Qui eux cherchent évidemment D'une part la performance énergétique oui. Qui réduit la facture donc évidemment, c'est un transfert, que ce oui, soit des, entendu, des clients oui. qui nous rejoignent dans le data center ou ceux qui consomment nos serveurs, mm -hmm. mais ça permet aussi de répondre aux exigences du marché. Mm -hmm. On voit très bien le régulateur, en tout cas le gouvernement, se pencher sur la question.
1: Oui, j'allais en parler parce qu'il y a une proposition de loi en
5: ce moment. Tout hein, c'est en euh, une
1: mission d'information euh, bon, dans la commission de l'aménagement du territoire justement oui. pour... Euh, c'est au Sénat, je crois d'ailleurs, c'est en oui, lecture au, cours, au, en au Sénat, avec des, euh, une éco-conditionnalité voilà, pour la, la, la nouvelle construction. Euh, ça veut dire, euh, Linda Lécu, euh, aujourd'hui, on on, on, vous avez des urbanistes de, de, de data centers. Il y a des gens qui savent euh, ben voilà, ce, les couloirs d'air chaud, couloirs d'air frais. Exactement. Euh, jou, jouer sur tout ça, comme les' Alors dit Yann, je, je
4: voudrais apporter deux témoignages. Le premier, c'est sur la rénovation énergétique. On a mm -hmm. un site à Marseille qui, euh, que nous avons acheté euh, à, à SFR il y a quelques années. Et aujourd'hui, on s'est mesuré le gain énergétique sur ce site qu'on a rénové. Mm -hmm. euh, c'est plus de 50% gains. 53% de gains énergétiques grâce à de la rénovation. Donc, effectivement, on va travailler sur quoi On va travailler, comme ça a été indiqué euh, par Yann juste avant, sur euh, la température à laquelle fonctionnent les serveurs. Mm -hmm. un, un serveur, aujourd'hui, mm -hmm. hein, c'est une machine informatique, elle peut tourner facilement dans des environnements maîtrisés, mais jusqu'à 27 degrés. Ouais. Sans problème. Alors
1: qu'auparavant, ouais, on disait qu'il fallait... Avant, on avait froid. Hein,
4: oui, et, fallait... euh, bon, voilà. Je se
1: souviens d'être entré dans une salle blanche. Oui, voilà.
4: Exactement. <rire> Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, la condition Express, c'est qu'on soit capable de garantir ce 27 degrés. C pas, il ne faut oui. pas que ça fluctue. Donc, le, la première condition, c'est d'avoir des capteurs qui relèvent en instantané température et hygrométrie. Cette condition-là, c'est ce que nous mettons en place en premier lieu. Ensuite, nous urbanisons effectivement les salles en confinant les serveurs et en limitant la production d'air froid. Elles sont juste essentielles. Si on veut du 27 au plus haut, sur un serveur, on va être capable de produire euh, du froid autour de 20 degrés. Mm -hmm. Et on est même capable de ne pas produire de froid. Puisque tant que la température extérieure de l'air ah, est... est inférieure à 20 degrés, on peut fonctionner avec des technologies mm -hmm. qu'on appelle free cooling à air,
1: et puis quand on regarde bon même si les températures ont tendance à, à se réchauffer notre météo globale on arrive quand même à ces températures là voilà euh, alors, donc ça veut dire que quand la France reste un pays c'est pas peine d'aller en Norvège où...
4: c'est exact et alors je, je modèrerai juste effectivement le fait qu'on ait des climats différents hein, d'une région à l'autre donc nous on parle rarement en PIE euh, euh, en termes de valeurs comparatives d'un site à l'autre mmh. puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans le calcul du PIE y compris la charge informatique hein. plus on oui. a une charge informatique plus on a des sites important, plus on mu peut mutualiser les investissements et les infrastructures et plus on est rentable ça hein, mmh. c'est important ce, qui, ce, que, ce que je voudrais juste euh, rappeler également c'est les innovations les innovations technologiques que nous mettons en place, elles sont spécifiquement locales oui. on peut pas, ou on peut difficilement appliquer une innovation et la transposer de Marseille à Paris Marseille et Paris, pas pareil.
1: Euh, Linda, parmi les innovations, justement, chez, chez, chez NDR, donc vous travaillez évidemment sur toute cette consommation énergétique. Qu'est-ce qui. On parlait de la consommation d'eau oui. euh, Racontez-nous. Elina, pardon.
3: Euh, de, non, non, non. <rire> J'ai bien compris que c'était Elina. <rire> Merci, Frédéric. Euh, alors, si je parle des innovations, je vais en mentionner probablement une ou deux, pas oui. plus. Euh, Aujourd'hui, on parle du digital et on parle de la data. Et d'ailleurs, Linda a mentionné tout à l'heure les sensors d'humidité ou de température. Donc là-dessus euh, nous ce qu'on a la toute dernière innovation que je peux mentionner c'est euh, le module d'intelligence artificielle qui nous permet en fait de euh, optimiser entre un, entre autres le fonctionnement des serveurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va en fait il va apprendre au fur et à mesure comme toute euh, mm -hmm. comme tout IA, euh, il va minimiser euh, le l'énergie euh, l'énergie consommée grâce à migration dynamique des machines virtuelles entre les serveurs physiques. Donc ça va permettre d'éteindre une machine ou de rallumer pendant, pendant un certain nombre de temps. Donc ça permet en fait cette optimisation grâce mm -hmm. à, à, à nos en fait, non-intervention humaine en quelque sorte et l'intervention du oui. IA. Donc ça, ça va être Donc, une davantage innovation. davantage d'automatisation. Davantage d'automatisation, moins d'intervention humaine évidemment et de plus en plus de gains énergétiques bien sûr pour les sociétés et pour les data centers.
1: C'est une crainte ça Yann quand vos clients viennent vous voir ou quand vous-même vous... -même vous vos métiers au sein d'Iliad de, de, viennent vous voir pour, euh, pour, les, 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 ben pour leur, leur data et tout ça. Voilà, cette, que cette performance puisse être garantie. Et on sait que, je le disais tout à l'heure, avec la transformation numérique, la transformation de la société, on, va tous, on utilise dans davantage de cloud. Aujourd'hui, c'est la visioconférence, on en sort tous. On en a certainement tous fait une au moins ce matin. Euh, voilà, ça veut dire beaucoup plus de être beaucoup plus énergivore euh, c'est quand même la grande crainte des entreprises.
5: un jour ça, ça... alors c'est une ce n'est pas une crainte c'est une exigence c'est-à-dire mmh. que aujourd'hui donc là aujourd'hui on parle de, des data centers oui, oui. mais en réalité la, la finalité c'est le cloud c'est-à-dire mmh. comment est-ce que je consomme une ressource qui me permet de fournir un service mmh. et donc ce service doit être redondé il doit être managé de manière permanente mmh. c'est donc la valeur ajoutée que l'on offre au-delà du data center c'est hein, oui. une partie de l'offre où on propose de serveurs, puis la suite logicielle qui va bien pour orchestrer des ressources donc le client final attend à ce que l'infrastructure ne tombe jamais mm -hmm. dans l'ensemble mais elle est redondée, c'est-à-dire que nous parlons de régions, dans une région il y a plusieurs data centers et donc nous avons une région à Paris, nous avons une région à Amsterdam nous avons une région en Pologne euh, et donc ces régions-là vont permettre de redonder et disperser la charge de manière à ce que le service soit ininterrompu et on sait tous que trop de dépendance sur certains acteurs font que parfois, on est sans service pendant quelques heures, et ça arrive même aux plus grands. Mmh. Donc ce sujet de redondance est cœur dans l'activité d'exploitation, et c'est ça qui fait que notre approche intégrée nous permet vraiment de travailler tous ces nœuds de dépendance.
1: Et pour les entreprises, c'est euh, quoi le critère important là, pour ceux qui nous écoutent, qui se, qui se posent des questions, tiens, de revoir un peu hein? leur offre c est, c est, On l'a vu, donc, le PUE, ce, ce critère, mais est, quel est l'autre quel est élément Alors, c est,
4: c est, Je peux vous répondre clairement, puisqu'on a des demandes, hein, oui? clients. Aujourd'hui, il y a trois piliers euh, qui, qui, qui permettent d'affirmer un, un data center ou un numérique responsable. Il y a moins consommer. Donc le PIE, la performance énergétique, on en a parlé. Il y a mieux consommer, donc consommer des énergies renouvelables. Euh, Aujourd'hui, chez Interaction, nous nous approvisionnons 100% de notre électricité à partir d'énergies renouvelables garanties production française. Mm -hmm. C'est oui, un point important. important ouais. euh, et le troisième point, c'est décarboner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a consommé moins, on a réduit. On a consommé mieux, on a réduit. Mais il reste toujours un talon. Ce talon-là, on s'engage aujourd'hui, et nos clients, nos grands clients, nous le demandent, de pouvoir affirmer le, la neutralité carbone. Donc, cette neutralité carbone, il faut la remplir. Et donc, pour la remplir, on va s'appuyer sur des programmes euh, qui peuvent être des programmes de soutien euh, pour limiter les émissions de carbone mmh. dans d'autres pays. On, on accompagne aujourd'hui un projet au Kenya euh, qui vise à produire et à, à, à mettre à disposition des populations des, des fours moins consommateurs de charbon. Mmh. Et puis, également, soutenir le développement forestier. Euh, J'entendais encore hier aux informations euh, cette, cette euh, course folle à la déforestation un peu partout. Il faut que nous, en tant qu'industriels, nous soutenions également euh, le maintien de cette forêt. Mm -hmm. Donc voilà, Donc ça c'est un point important. On a affirmé euh, cette année, en, en 2020...
1: Métier, euh, ne, notre carbone. Exactement. Les, les data centers d'interaction n'émettent que l'équivalent des émissions annuelles en CO2 de 210 citoyens français. français.
4: 210 citoyens français. Nous sommes le premier opérateur leader euh, dans, dans, dans ce secteur-là et, et on tenait à être leader éco-responsable.
1: Euh, on, on parlait de, euh, de nouvelles énergies là aussi vous travaillez sur tous ces secteurs Elina
4: tout à fait
3: tout à fait France. donc il ya alors je vais faire écho à ce que, ce que linda a dit tout à l'heure est ce que vous avez dit aussi frédéric c'est que donc de un, oui donc nous travaillons sur sur la partie renouvelable donc on a en fait des consultants euh, ça fait déjà une dizaine d'années voire plus de dizaines d'années que ça existe donc les consultants qui, euh, qui aident les entreprises comme par exemple Interaction, d'acheter de l'énergie renouvelable, mm -hmm. donc j'ai un autre exemple en tête, c'est une autre grosse société Hyperscale, à qui en fait on a aidé à atteindre 100% d'énergie renouvelable ouais, sur le continent autres. américain donc c'est vraiment un sujet du jour après on parle des renouvelables mais on peut aussi, quand on parle du, du carbone on peut aussi très bien parler des microgrids mm -hmm. ou des micro-réseaux parce que avec une meilleure le... gestion
1: de l'électricité. C'est
3: une meilleure. C'est. C'est. Ça donne aussi l'indépendance. Mmh. Parce que quand on parle de de l'impact de climat, on parle de de l'impact environnemental des sociétés souvent, de data centers par exemple. Mais on parle rarement, je trouve, moi, de l'impact de l'environnement sur les data centers. Mm -hmm. Parce qu'il y a bien un impact. Il y a un impact lié euh, au réchauffement ou au dérèglement climatique, mm -hmm. n'est-ce pas Parce que s'il fait plus chaud, ben, ça va fonctionner différemment.
1: Un, un dernier mot, il y a une échelle. L importance de la souveraineté aussi. Vous disiez, vous avez un data center mm -hmm. en France, euh, un sur à Hollande. Aujourd'hui, les, les clients demandent, hein, selon les, les Absolument. cas.
5: Absolument. Et le, le, la terminologie cloud est trompeuse, parce qu'on a l'impression que c'est assez éthéré oui. et distant. En réalité, c'est très ancré dans les data centers. pas pour rien que la terminologie data center parle de la data. Mmh. Et donc, lorsqu'on parle de la data, on a besoin d'avoir une souveraineté qui est un, qui est un terme qu'on comprend mal. Souveraineté, c'est aussi l'indépendance stratégique. Et donc, les choses doivent être maîtrisées localement. Et il se trouve qu'on est un acteur local, régional. Et donc, on apporte des solutions évidentes aux acteurs régionaux.
1: Bien merci tous les trois, euh, on aurait pu parler euh, j'avais encore d'autres questions mais le temps passe euh, vite. Merci de nous, a, nous avoir euh, accompagnés, de nous avoir euh, vraiment euh, voilà, on a des plans. On, on reviendra si on fera une émission euh, bien verte où on reparlera de, euh, de tout ça avec vous Linda Lécuyer donc chez Interaction France, Elena Felotova de Schneider Electric et Yann Léchel de Scalway. Merci à tous les trois d'avoir été merci. nos invités. Allez dans un instant repartir, ben, ça va les intéresser les les budgets des DSI, voilà, comment faut-il euh, comment on dit se débrouiller en 2021 vaste programme, on voit ça avec eux dans un instant
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel Allez,
1: on va parler d'un thème qui vous intéresse évidemment, surtout en cette période la période budgétaire et bah, ça va être compliqué hein, 2021, c'est une année d'incertitude, de, de, hein. l'année 2020 voilà, nous a tous surpris mais euh, voilà maintenant c'est ce qui s'est passé en 2020, il faut bâtir 2021 et puis il faut prévoir la suite comment piloter sa, sa DSI dans ce monde si incertain, on va en parler avec nos invités on a la chance d'avoir deux DSI et non des moindres euh, Henri Pido, euh, DSI du groupe SNCF, bonjour Bonjour. Henri, Philippe. merci d'être d'être avec nous euh, Vous, votre objectif c'est de reprendre la main sur votre SI car il y avait plus de deux tiers des collaborateurs, deux tiers des collaborateurs externes, c'est ça
6: C'est ça, on avait 75% de, de prestations externes. Et euh, finalement, le, le fait qu'on soit en restriction budgétaire, on a repensé cette, cet équilibre entre l'externe et l'interne. Et donc euh, voilà, donc ça a été voilà. d'une part une une variable d'ajustement mais surtout ça, on a pris conscience qu'il fallait qu'on reprenne aussi la main oui c'était
1: le... pas mal tous ces zooms là on va, on va, on va en reparler Jean-Christophe Lalanne bonjour Jean-Christophe bonjour euh, CIO du groupe Air France KLM donc euh un budget en baisse de 25% c'est ça, ça, on va en reparler et puis euh, il va nous donner son éclairage un peu plus général Eric Delgoff, bonjour Eric bonjour. Euh, senior technologie partenaire chez Deloitte France, vice-président du conseil d'administration de, de Deloitte et euh, bah tiens, on, on a eu un petit enfin je, je l'ai très rapidement dit puis avec Henri mais Eric, quelques, quelques tendances alors aujourd'hui de, de ce budget qui va être compliqué à bâtir pour... oui.
7: Alors, les, les choses euh, suivent bien sûr la, la forme ou l'état de forme des industries que, euh, dans lesquelles évoluent les, les CDC, bien sûr. Donc les, les industries les plus touchées ou les secteurs les plus touchés voient leur budget les plus réduits. En majorité, je dirais que euh, nos informations montrent quand même une, une certaine continuité, quand même. néanmoins. Une stabilité. une stabilité, je dirais, des budgets informatiques. Hormis les, les, les secteurs les plus touchés, oui. euh, où les baisses, effectivement, commencent par un 2 ou par un 3, même des fois, euh, mais les autres sont plutôt dans une stabilité, avec cette fois, avec aussi plus de prudence dans la gestion des dépenses, néanmoins.
1: Mm -hmm. C'est bon. ce qui illustre euh, chez Air France, donc, quand on parle des secteurs les plus touchés. Voilà, on est vraiment euh, en lésant. Et, et SNCF Alors, aussi. La
8: bonne nouvelle, c'est qu'on est, qu est, <rire> est, est solidaire. C'est pour ça qu'on vous a
1: invité. Hein, voilà, voilà exactement. Non, non, mais
8: effectivement, le 3, je confirme, euh, c'est plutôt 30% en 2020 et autour de 25%, 25 en 2021. Et nous, on s'est mis dans la posture de dire... Bah considérons que c'est c'est un peu la, la certitude de demain, c'est-à-dire que ça va continuer comme ça, on va rester à ce niveau probablement 2022, 23, 24, 25 même peut-être. Non pas parce que le business ne va pas repartir, mm -hmm. il va repartir. Oui bien sûr. Mais parce que finalement bah, c'est une cure d'amaigrissement brutal qu'on n'avait pas prévu. Bon bah on va on va essayer de s'en servir. Ouais. On va en faire une une certitude dans, dans un monde d'incertitude. Faire de l'amaigrissement de l'informatique une certitude. Et voilà essayer de naviguer avec ça.
1: C'est-à-dire, c'est un peu ça. J ai, j ai un, je compare un peu à ce qui se passe aussi chez nous ou dans d'autres budgets. On réduit ses coûts et puis finalement, quand on recommence à rentrer un peu dans le run, eh bien voilà, on se rajoute. Bah tiens, on va faire ça. Ah oui, ça c'est intéressant, on va le faire et puis on va le faire. Et puis finalement, euh, au final, on se dit tiens, on a voilà. dépensé euh, autant que prévu ou comme un les, peu plus.
8: Comme les régimes euh, <coughs> pour oui. maigrir. Ça. On arrive à un hein, poids de forme et puis petit ouais. à petit, on reprend, on reprend de la graisse. C'est exactement ça. Et, et ce que ce qu'on va essayer de faire, c'est bah, la certitude, c'est que le budget sera ce qu'il est. Mm -hmm. Peut-être plus, tant mieux, ça sera. Ah, oui. il ne peut arriver que des bonnes nouvelles. Mais considérons qu'il est tel qu'il est, comment progressivement dépenser de moins en moins sur la continuity pour redonner de plus en plus de moyens à l'innovation alors qu'auparavant, jusqu'à 2019, on donnait des moyens à l'innovation et la continuité augmentait, j'allais dire... Presque proportionnellement, puisqu'il mm -hmm. y avait de plus en plus de choses à maintenir. Oui. Mais il faut vraiment que le paradigme soit d'abord donner les moyens à l'innovation. Et pour ça, il faut qu'on fasse un certain nombre de transformations beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. On va,
1: on va revenir sur ces transformations. Henri, au sein de la SNCF, oui, c'est ce. On, ce est, on est dans le
6: même contexte. Oui. Hein, on a une, des difficultés économiques et euh, bah, bah, la, la partie euh, numérique euh, participe je dirais, à, mmh. la, à la réduction des, des coûts. Et on a lancé des grandes campagnes cette année, mais qui continuent aussi en 2021. Euh, on est de l'ordre de 10, 10, 15% hein, du budget euh, global, mais ça va s'accélérer. Et no, nos vrais enjeux, c'est comment faire plus simple, euh, plus efficace, plus, euh, euh, comment dire, frugal.
1: Mmh.
6: Et l'innovation est au service de la frugalité. Oui. Et et c'est un vrai sujet, c'est une opportunité, je suis d'accord oui. avec toi, c'est une mm -hmm. opportunité de re, se reposer des questions mm. euh, sans tabou.
1: Ça, ça, ça fait un peu penser à l'esprit euh, startup, hein, où ils cherchent, bah, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils cherchent un peu à, mm. à trouver des bonnes idées, et parfois ils en trouvent, et ça les, ça, ça les fait avancer. C'est un peu cette idée-là, c'est de dire...
6: Ouais. Cette, cette, cette idée-là, mm -hmm. euh, j'ai un exemple typique, c'est les, les grands programmes, les grands projets ce qu'on s'appelle des projets pharaoniques. Ouais. Hein, euh, trois ans d'études, euh, cinq ans de développement, et ça se finit par un big bang à la fin. Bon, ce type de projet est banni aujourd'hui euh, pour, pour une simple raison, c'est la rentabilité des capitaux employés. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne veut pas attendre sept ans d'avoir le, le système mis en place pour, pour euh, avoir du gain sur ce mm -hmm. sur ces systèmes. Et, et en plus, en sept ans, dans le domaine du numérique, tout a changé. Ouais. Donc on ne peut on pas peut... gérer les projets, les grands programmes informatiques comme on gère des programmes d'infrastructures ou de BTP.
1: Le, le risque, Jean-Christophe, si on, on agit comme ça, ce n'est pas de remorceler un peu, un peu tout Parce qu'il faut réussir à avoir quand même un, un Non non, 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 non. Non, non, je ne crois pas. D'abord,
8: ben on n'est pas tout seul. On, oui, est, oui. on est quand même dans une dynamique, malheureusement, d'entreprise qui doit faire des efforts. Donc, on doit aider nos clients à opérer leur propre transformation parce qu'eux-mêmes, ils ont des économies à faire énormes, avec des plans de départ très importants donc il faut quand même que le digital et l'IT soient là pour, pour ça, donc ça donne un cap mm -hmm. et nous-mêmes, pour nous, IT ben, voilà, on a un cap, le cap, c'est il va falloir faire avec 20-25% de moins donc au contraire, mm -hmm. je trouve que ça, 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 ça remobilise par exemple entre Air France et KLM je pense que la, la situation n'a jamais été aussi bonne, on est vraiment très solidaires dans, dans, dans l'effort mm -hmm. et on découvre de nouvelles zones de gains qu'on avait peut-être un peu caché. Euh, mm. Voilà, maintenant, on va y aller. Non, non, au contraire.
7: Oui. E e Eric Delgoff de Loat. Euh, effectivement, on, on retrouve cette frugalité un peu générale parce qu'effectivement, les 20% s'appliquent à tout le monde. De, de 20 ou 30% de baisse s'appliquent à tous les départements. Donc, euh, quelque part, le shadow IT qui a pu vivre et croître ces dernières années un peu caché n'a juste plus les moyens de, de, de vivre mm -hmm. sa vie aussi comme à l'écart de tout le monde. Euh, et donc, ça, c'est vertueux, je pense, pour la reprise en main peut-être d'une architecture plus, plus intégrée. Et, et, et ce qu'on note, euh, même sur ceux qui ont un budget qui, quelquefois, est en croissance, c'est quand même un changement de priorité vers plus d'efficacité plus de, un retour sur investissement plus immédiat euh, enfin des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus d'économie de, de guerre néanmoins même si c'est un budget constant euh, les gens ont changé quand même à l'intérieur de ce même budget leurs priorités.
1: et, et, et ça, ça, ça veut dire aussi impliquer quand on parle toujours de cette relation des six métiers là euh, bah, Jean-Christophe vous parliez à l'instant de ce lien avec Caleb mais on imagine que même au sein de ça y est là vous êtes obligé un, un métier enfin une direction clientèle qui veut lancer de nouvelles applications elle est obligée d'aller vous voir et puis là, bah, enfin, vous discutez un peu plus euh, directement. C'est un très bon exemple.
8: Et typiquement, chez nous et, chez, et pour le groupe Air France KLM, pendant des années, on avait un corps intermédiaire entre l'IT et le business, qui, était, qui a fait un très, très bon boulot pendant des années. On ne peut plus payer de corps intermédiaire. Il faut travailler en direct. Mm -hmm. euh, donc, le business prend ses responsabilités. L'IT prend ses responsabilités. On travaille en direct. Pas plus tard qu'hier, j'étais en CEO Committee pour donner le go ces deux transformations chez Air France et chez KLM pour que la connexion maintenant soit immédiate. Et on gagne aussi, parce que c'est corps intermédiaire en fait ils ont, mm -hmm. ils ont un coût hein, dans, dans la structure oui.
1: voilà. ça, ça veut dire Henri aussi il euh, bah, faut trouver comment on valorise euh, ces, ces projets aussi les, les projets qui vont être menés enfin on le disait avec un, un rendement euh, un rendement plus rapide oui euh,
6: en fin fait, en, de l'enjeu c'est euh, comme on veut sortir de ces projets pharaoniques on va faire de l'investissement incrémental mm -hmm. un peu comme un, un, un investisseur mais va, au... en, enfin faire de l'agile l'agile alors <rire> J'aime pas trop le terme agile oui, oui, parce que ça a été beaucoup galvaudé, oui, oui. mais, mais de l'investissement agile. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, les premiers investissements doivent donner de la, la, la performance et au fur et à mesure, ben, on rajoute au pot. Mm -hmm. Et, et ça, ça, ça crée de l'agilité aussi au niveau euh, des projets. Et euh, deuxième aspect, en termes de simplification d'organisation, on a beaucoup travaillé et on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le rapprochement entre le build et le run. Hein, que l'on retrouve beaucoup dans les start-up oui. euh, avant on avait les personnes qui développaient et ensuite les personnes qui exploitaient ah, du, coup, euh, du coup la mise en exploitation c'était la dernière étape mm -hmm. aujourd'hui avec des investissements incrémentaux la première étape ça, c'est de mettre en exploitation mm -hmm. Et ça, ça nous fait gagner en termes de performance, ça évite les corps intermédiaires, des passages de, de témoins entre deux, deux organisations, et ça, on est en train de le mettre en place aussi.
1: Et alors, et en termes d'innovation, comment vous réussissez à, à bah, donner la priorité à telle ou telle innovation aujourd'hui Je c'est la même question à
6: Henri, puis Jean-Claude. Nous, euh, d'abord, on a beaucoup investi dans l'innovation depuis ces cinq dernières années. On avait mmh. des grandes campagnes d'investissement en innovation. Donc, on a, on a identifié pendant ces cinq dernières années quels étaient les sujets où on, on gagnait réellement. On parle de la, la, la maintenance prédictive, on parle de, de certains IoT, euh, on parle de robots euh, automatiques. Tous ces, tous ces sujets qu'on a explorés euh, ces dernières années, on est en train de le mettre en œuvre, mais de manière opérationnelle. Mmh pour créer de la valeur oui. hein, et euh, j'ai des exemples c'est le passage à l'échelle voilà, c'est le passage à l'industrialisation de l'innovation vers quelque mm -hmm. chose qui crée de la valeur
1: Jean-Christophe
8: nous et la, la situation est un peu différente enfin, entre 2015 vous savez, le, le transport aérien il y a des hauts et des bas et oui. c est, c est, on ne peut pas dire que c'est un fleuve tranquille jamais mm -hmm. entre 2015 et 2019 on a quasiment multiplié par deux le budget alloué à l'innovation sur les projets IT entre 2019 et 2020 on a divisé par deux le budget donc la bonne nouvelle c'est qu'on a une, une, une inertie sur les projets d'innovation qu'on a menés par le passé mmh. là très clairement en 2020 et 2021 le portefeuille d'innovation il est très limité, vraiment très limité donc on a sélectionné quelques projets autour de la performance opérationnelle parce que c'est la performance opérationnelle qui permet au business de réduire effectifs. Oui. Je rappelle qu'il y a 11 000 départs dans le groupe Air France KLM oui. quand même, hein, au total. Mm -hmm. Et ça se fait pas par décret. Mm -hmm. Ça ne se fait que si en même temps il y a des transformations de process. Oui, d'organisation. on va pas vider d'un coup des services. Donc c'est là qu'on met le focus. Et tout mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'argent pour l'innovation parce qu'il y en a de moins en moins pour la continuity. Mm -hmm.
1: Et au total, c'est stable. Eric, c'est ça, hein ne, ne pas brider de l'innovation. Hein c'est pas un peu évident ce que je dis, mais. Oui, c'est nécessaire. Alors, je, je, je pense qu'il qu a... faut trouver les bonnes priorités. Quoi, les oui,
7: bonnes priorités. tout à fait. Alors, il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix parce que les, les, les business models évoluants, il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent forcées à évoluer vers des, des schémas de vente plus directs mm -hmm. ou indirects ou multiplier leurs canaux de vente pour reprendre pied sur des services ou à entrer dans des nouveaux marchés. Donc eux en fait sont dans une un développement euh, digital en général qui leur permet de, de survivre et de grandir demain. Donc eux, eux l'innovation c'est une question de de, de survie et euh, sinon dans l'innovation pour faire l'innovation euh, au sein d'un studio, mm -hmm. au sein d'une cellule d'écoute, ça ça je pense que ça va euh, très fortement ralentir même c'est chez, chez ceux qui vont bien. Parce que c'est pas la priorité du moment. On est, l'époque, c'est terminé. On est tout à fait dans l'expérimentation pragmatique, avec effet direct dans l'année. C'est ça, c'est ça qui, qui que le, et, le business demande.
1: Les fournisseurs, du coup, ils s'adaptent. C'est-à-dire quand Henri, vous parliez un instant de projet pharaonique, on pense au, voilà, le, le grand ERP qu'on va redéployer. Ça veut dire qu'en face, ben, des SAP, des Oracle, des Salesforce, tout ça, ils, ils doivent aussi revoir, hein, C'est, euh, et puis eux, dans, ben, eux, ils ont, à maintenir leur croissance aussi Comment ça se passe,
6: ces relations, aujourd'hui D'abord, tous les grands programmes, on parlait de RP, ouais. nous, on les a décalés dans le temps, hein, parce ouais. qu'on n'a pas les moyens de, les, de se les payer, aujourd'hui. Euh, on réfléchit à la manière de, finalement, éviter ces grands programmes, en, en allant par étape, étape par étape, avec des, des, en délivrant des, des, des services à valeur ajoutée. Euh, nous, en fin de compte, la partie, euh, sous-traitance, euh, c'est, malgré tout, ça a été pour nous la, la variable de l'instant ouais. et ça va la rester. C'est ça,
1: est, je disais, on le disait en entrée, euh, deux tiers des, deux tiers des collaborateurs qui étaient en, fait. en
6: externe. Euh, ouais. et, et, et par ailleurs. On imagine, hein. <rire> Oui, non, que tout le monde y réfléchisse un non, peu. Oui, quand on parle de réinternalisation, il y a effectivement de la ressource euh, externe. Mais surtout, c'est qu'on a aussi des cheminots qui se trouvent un peu dans la. Dans la euh, qui ont perdu, je dirais, euh, euh, de l'employabilité. Mm -hmm, oui. Et qui, euh, en fin de compte, trouvent un nouvel avenir dans la filière du numérique. Oui. Et en particulier avec des technologies Qui permettent de rentrer Dans du, ce qu'on appelle du développement low-code mmh. euh, Qui permettent de rentrer Avec une marche faible dans le domaine du numérique Et donc c'est aussi Un engagement sociétal mmh. De reclasser nos cheminots en perte d'emploi de, euh, euh, vers des métiers, des métiers oui, et puis de, le numérique.
1: Et de garder une dynamique dans l'entreprise, de ne pas tomber dans
6: le, le moral
1: dans les chaussettes. Exactement. Et, puis, et on s'entraîne tous. Et euh,
6: économiquement, euh, c'est rentable. Mm -hmm. Il enfin, faut, faut voir ah, ça aussi oui. en tête. Hein, c'est rentable. Et euh, on, se, on lance un grand programme d'emploi de, de solidaire ouais. au sein du groupe. Et la filière numérique fait partie des, des grands pouvoirs d'emploi de, futurs.
1: Et puis même, je pense qu'en en termes, termes de dynamique personnelle, ah, oui, là, ça, ça peut. Alors, il y, y a ceux qui ont toujours voulu faire ce métier et qui veulent continuer à certains moments, mais c'est
6: vrai que. Mais c'est. C'est voilà.
1: Ouais, J'imagine.
8: Enfin, euh, tout à fait. Le, le mécanisme, bon, nous, on a divisé par deux le recours à la sous-traitance. Euh, et je dois dire que les System Integrators, les Capgemini, les. Enfin, je ne vais pas tous les citer, ouais. les Sopra, les Steria, les Atos, etc. ont vraiment joué le jeu. Mm -hmm. Chapeau. De notre côté, les ressources internes, on essaye de les mettre de plus en plus productifs, d'où les fameux corps intermédiaires oui. les passages de témoins qui ne sont pas productifs, il y en a de moins en moins. Et trois, on est lancé et on se lance sur un, sur un projet de reskilling avec une it academy, cest c'est-à-dire un sujet qu'on veut mettre en exergue au greffe pour l'ensemble des DSI, mm -hmm. parce que je pense que le défi, ça va être un défi autour des ressources humaines. Oui. Parce qu'on a du mal à en trouver, mais aussi parce qu'il faut que les gens soient productifs autour des technologies de l'information. Et puis sur les éditeurs, des que, gens... oui, tu, tu posais la question des fournisseurs, ouais. sur les éditeurs, moi voilà, ça c'est un petit peu ma, ma déception, malgré la crise absolue, le seul poste financier qui a augmenté en 2020, c'est les softwares. Ouais. Le seul. Tous les autres, c'est... Software, je suis pas arrivé. Ouais. Alors, on pourrait expliquer pourquoi la nature des contrats, c'est des contrats qui sont favorables à la croissance, pas du tout mmh. défavorables à la décroissance. Il faut qu'on y réfléchisse. Du coup, le cloud peut être une option. Enfin, voilà, ça c'est un sujet pour moi compliqué euh, qu'il faut traiter. Je pense que les software vendors se portent bien.
1: Éric, oui. ouais, c'est ce qu'on
7: a enfin, vu hein. Oui, je pense qu'il y a un apprentissage Et le soin tiré de ils communiquent
1: bien, hein, on voit Microsoft sur le titre ouais, Allez, On vous euh, le euh, donne oui. gratuit pendant six mois oui. et puis...
7: Non mais ah. ils ont <rire> clairement investi dans, dans la gestion des contrats C'est clair oui. euh, le, euh, Je pense qu'il y a des leçons à prendre Parce que je pense en particulier dans le cloud Le cloud est, est, est vend une promesse de, de flexibilité à la hausse comme à la baisse mm -hmm. Euh, les gens n'ont pas trouvé la même flexibilité oui. à la baisse qu'à la hausse et je pense. On, on va le dire le hein, pour
1: pas trahir des coulisses. On, on a fait une réunion, un webinaire ensemble avec des DSI qui ont dit clairement. On a été un peu déçu de ce côté-là des, des grands fournisseurs oui. de cloud qui.
7: Voilà, alors c'est absolument ça. pas général et mm -hmm. ça dépend sans doute aussi des, des cas particuliers de, oui. de chacun. Je, je pense que c'est humain l'effet de sidération qu'on a vécu en, en mars et en avril oui, a touché tout le monde, y compris mm -hmm. les vendeurs de, 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 de cloud ou de software et donc tout le monde a un peu improvisé et un peu résisté pour essayer de défendre les choses. Bon, réaction normale, il faut en tirer quelques conséquences pour pour l'avenir parce que la promesse du cloud est toujours là euh, maintenant il faut l'aménager à la vue de la réalité de ce qu'elle peut de ce qu'elle peut aider dans les moments de baisse qu'on va continuer oui. à vivre
1: hein, qu en, qu en, oui et de toute façon voilà, ouais, parce on, voilà. Bah maintenant on sait ce que c'est de, de chuter brutalement voilà. mais on se dit ça peut encore à, arriver. À,
7: à surtout que sur ce marché le, le, la perspective de croissance est, est toujours très forte mm -hmm. donc quelque part que la route soit pas euh, droite mais qu'elle soit euh, plutôt, euh, plutôt plus tortueuse c'est pas grave parce que oui de toute façon à la fin ce sera toujours plus que ce qu'il y a maintenant donc ça devrait être
1: parfait. un enjeu important aussi pour... je reviens sur l'histoire des talents des compétences c'est un enjeu important aussi pour vous alors voilà de, de reformer de réengager euh, pour Henri à la, à la SNCF mais aussi euh, chez Jean-Christophe Jean euh, c'est que les euh, c'est trouver expliquer aux gens aussi que maintenant il va falloir être beaucoup plus agile c'est-à-dire là où euh, voilà quand on a tous démarré euh, euh, voilà on se dit ben voilà dans 5 ans je suis là dans 10 ans je suis là euh, chef de projet puis voilà ben, puis si tout se passe bien voilà j'arrive à, à la direction informatique. Euh, là aujourd'hui, il faut dire, bah non, le parcours il va être euh, et puis même dans les, les, vous allez être un expert dans tel domaine. Bah, Peut-être que dans trois ans, ce domaine-là sera plus là. Il faudra mmh. rebasculer. Ça aussi, il faut, faut, faut retravailler tout ça avec les, les équipes. Jean-Christophe
8: Oui, oui, oui c'est un sujet, ce qu'on appelle la job architecture, l'architecture ouais. des métiers. Il faut qu'elle soit simple parce que si c'est trop compliqué, on fait des fausses promesses pour qu'elles soient simples, mais avec beaucoup de perspectives de niveau, par exemple junior, senior, expert valoriser l'expertise quand même aussi l'avenir n'est pas que dans le management mm -hmm, c'est oui. quelque chose de compliqué à faire passer chez nous euh, manager c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment aujourd'hui, par exemple en mode agile euh, il faut s'ouvrir vers l'extérieur euh, on peut passer effectivement euh, dev, ops sécurité, c'est un monde voilà, où la fluidité est très, très grande. Aujourd'hui, un expert sécurité peut être un expert sécurité des devs, mais demain, mm -hmm. à la prod. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un gros boulot.
1: Hein. Le, la, la, je pense qu'à partir ressources humaines, c'est vraiment un gros travail. Mm -hmm. oui, oui, et puis il faut rajouter des gens spécialisés dans l'ingénierie financière aussi. Ah. Notamment, tiens, on parlait du cloud à l'instant. Il faut des, des oui, oui, les voilà. FinOps, comme on les appelle aujourd'hui. Ouais.
6: Il y a des nouveaux métiers qui se, qui se créent. Hein. Les FinOps en font partie. Les, euh, et nous, on a une euh, université du numérique pour justement aider la filière RH numérique, et qui est identifiée en tant que telle. On a un RH spécialisé dans la filière numérique. Et par ailleurs, on a aussi travaillé sur la formation des quatre dirigeants et des quatre supérieurs sur la bonne gestion d'un système d'information. Oui. Euh, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de carences sur les bons réflexes à avoir vis-à-vis d'un système d'information. Tout à l'heure, on parlait des, des projets pharaoniques, ça en fait partie. Mm -hmm. euh, donc là-dessus aussi, on, va tra on travaille sur ce, sur ce thème-là et c'est vraiment une prise de conscience générale de, de, de tous les niveaux euh, que le numérique fait partie des, des axes d'amélioration d'entreprise et fera partie des axes de performance. Mm. Oui,
1: bah déjà, c'est ce qui a tenu l'entreprise pendant, oui. pendant, pendant les, les, euh, le premier confinement. On a vu à quel point c'était important et puis voilà, ça ça s'est poursuivi euh, Eric est-ce qu'il peut aussi avoir on, je reviens sur l'histoire des, euh, des, des éditeurs de, euh, un peu plus de souveraineté aussi est-ce que là on se pose des questions aussi euh, dans, dans les études que vous avez pu faire avec, avec Deloitte de France euh, de gens qui se disent tiens on est en train de revoir on parlait de cloud tout à l'heure mais d'être euh, plus européen dans nos choix oui, alors c'est surtout poussé
7: par certains acteurs qui sont plus des acteurs plus proches des instances de, oui. de, 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 de l'État. Instance Effectivement, se posent des, des, des questions sur une, une meilleure protection des intérêts puisque tout c'est maintenant un espace d'influence très fort, ça devient un espace de, de travail partagé mondial dans lequel la souveraineté n'est pas claire la mm -hmm. souveraineté de, de donc des acteurs donc euh, où l'étendue de cette souveraineté plutôt donc euh, on il y a quand des...
1: même carrefour avec un québécois et hop on a une économie qui dit attention à notre souveraineté alimentaire
7: voilà donc ah. euh, donc quelque part les frontières se redessinent aussi dans dans cet espace complètement digitalisé qui est notre espace de travail il y a une espèce de vie finalement mm -hmm. assez, assez rapidement euh, donc euh, je pense que les acteurs professionnels demandent une clarification euh, mais c'est aussi une demande sociétale je pense aussi oui. qui, qui est derrière, derrière tout ça, oui.
6: C'est un sujet euh, Henri, Jean-Christophe, cette souveraineté Clairement, hein, la souveraineté ouais. est un, un vrai sujet euh, tout à l'heure on parlait des, des licences euh, d'acteurs de, euh, américains euh, clairement, nous, on a pu faire aussi le, le constat, euh, on réduit le nombre de licences, mais la liste, le prix de la licence unitaire augmente. Donc, au mm -hmm. final, euh, oui. l'effort que l'on a fait pour décommissionner, eh ben, euh, on n'a pas, pas l'économie à la clé. Donc, je pense qu'il est important pour l'Europe d'avoir une souveraineté européenne, et fort heureusement, on a tout le marché de l'open source. Hein, qui est quand même un marché qui est, mm -hmm. qui est assez solide oui. et euh, quelque part avec le luxe, le, euh, le
1: a, depuis 3-4 ans pousse beaucoup oui. enfin euh, fait beaucoup de rapports
6: euh... tout à fait et donc euh, là ça fait partie des axes de développement les axes d'économie euh, mm -hmm. que l'on cherche à avoir et euh, la souveraineté européenne pour nous est, est un point important mm -hmm. -Christophe. Bon, moi je, me, je oui. me
8: réfère au CYF justement <rire> oui. où on a un cloud de confiance et, et, et cloud souverain pour parler oui. de ça au moins on y travaille beaucoup, on essaye de solliciter le gouvernement français, les instances européennes. Bon, après, il faut, faut, faut être réaliste. Les grands hyperscaleurs, ils ont 100 ans d'avance oui. en termes technologiques, donc il va falloir faire avec eux. Et donc, comment trouver un équilibre entre tirer profit de, de cette fantastique bien. puissance technologique, quand même des trois grands hyperscaleurs occidentaux mais en même temps, effectivement, affirmer une souveraineté, la protection de nos intérêts vitaux, la protection de nos datas, etc. On travaille là-dessus. Mm -hmm. Je pense qu'on va finir par, par en sortir quelque chose, je suis à peu près sûr. Mais il ne faut pas voir ça de blanc ou noir. Enfin, oui, oui. Je ne pose pas du tout va. ça aux, aux, aux grands, grands acteurs euh,
6: américains. On, non. A besoin de, non. Non. on a besoin de cette technologie. Exacte, de oui. Exactement. Parce que c'est aussi source de, de performance. Euh, D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à des solutions d'internalisation de, d'infrastructures, ainsi de oui. suite. Donc en fin de compte, ils réfléchissent à ce sujet oui. de, de souveraineté.
1: Oui, ils sont bien de la prochaine d'année. Eric, le mot de la fin sur ce cette année de l'incertitude. Euh, oui, mais voilà, des raisons d'être euh, ah, année, année, con, année, euh...
7: contrastée, année contrastée certainement ouais. avec euh, des, 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 des industries qui s'ouvrent un peu plus et qui, mais également, euh, on l'espère peut-être avec euh, l'arrivée du vaccin, une perspective généralisée d'amélioration puisque les, les perspectives pour le dernier trimestre sont, 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 sont sur le papier plutôt bonnes. Donc, on, 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 on croise les doigts plus que plus qu'autre chose. Mais je pense que, encore une fois, le, le panorama à venir est, est absolument contrasté. Euh, ceux qui, par exemple, travaillent beaucoup sur la Chine n'ont pas les mêmes problèmes que ceux qui travaillent mmh. beaucoup sur l'Europe. Euh, donc, euh, à, à voir le résultat de tout ça à la, à la fin de l'année.
1: Voilà, Bien. De l'engagement, du dynamisme, c'est ce qu'on va essayer de, de pousser aussi dans cette émission. Merci en tout cas à tous les Merci trois. Eric, Eric de, de Loi de France, Jean-Christophe Lalanne, gros père France, et puis SIGREF aussi, Henri groupe SNCF et Sigraph aussi, bien entendu, parce qu'on fera un petit signe justement à notre ami Henri Lagarin qui, qui, on a reçu, on a, on a, fait une belle émission la semaine dernière. Regardez-la en replay d'ailleurs sur la partie cybersécurité. Et d'ailleurs, il y a eu une réponse de Guillaume Poupard
0: aussi oui. lorsqu'il est venu oui. dans la semaine. Nous l'avons vu. Merci messieurs, à l'excellente semaine sur merci. BFM Business. BFM Business, 01 business, le magazine de l'accélération digitale.